0: Atención, deporteros. Atención a todos los hinchas. El viaje está por comenzar. Bienvenidos a bordo, Enrique y Cristian.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a bordo del primer podcast de deporteros. Es sin duda alguna un programa muy especial. Me acompaña un amigo de viaje, un compañero de ruta. Cristian, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a este podcast de Deporteros. Ya estamos listos para empezar esta aventura.
1: Bueno, este es un espacio de hinchas como nosotros, para hinchas como ustedes. Y aquí la idea es pasar un buen rato mientras hablamos de nuestras experiencias deportivas, de aquellas que hemos podido disfrutar a lo largo de estos años y de las que están por venir. Y hoy, al ser nuestro primer programa, teníamos que empezar con un auténtico número uno. Vamos a hablar de Lionel Messi. Las veces que tuvimos oportunidad de verlo desde la tribuna y del objetivo pendiente que tenemos junto a Cristian y a Gianfranco, que nos acompaña a la producción, de verlo en el Camp Nou con la camiseta del Barça. ¿Tú crees que se quedará en el conjunto culé, Cristian?
0: Eso es algo que me da realmente mucho, mucho temor. No poder ver en mi vida <risa> en el Camp Nou. A ver, lo he visto con Argentina, jugando contra Perú, alguna vez un amistoso de amigos de Messi contra amigos de Neymar, pero verlo en el Camp Nou es algo mágico y la verdad que... No sé qué pasará, así que conversemos de eso, Perrique. Oh. Y el bolito de Messi tira con más y se va de vuelta a traer la cabeza de Messi. Es el rey del fútbol
2: mundial. E incluso la palabra bolazo se queda corta ante la obra de arte que nos acaba de regalar el monarca del fútbol mundial.
1: Bueno, para... Para hablar del tema nos va a acompañar otra número uno y es que tenemos el gusto de contar con la grata presencia de Milena Jimón, una exfutbolista y uno de los rostros más representativos de la señal de DirecTV Sports. ¿Cómo estás, Milena? Bienvenida.
2: Enrique, Cristian, la verdad, un placer estar acá con, con ustedes en, en este primer programa, gracias por la invitación y además hablando de uno de los deportistas que más admiro y, y que más he seguido a lo largo de todos estos años, que es yo Messi, así que bueno, un gusto para mí también desde acá de Argentina, siendo venezolana, compartir con tantos, con tu público peruano.
1: Qué bueno Milena, que puedas acompañarnos en esta edición especial, nuestro primer podcast, si bien ya tenemos algo de experiencia en Facebook, en YouTube, ahí en el canal que, que tantos suscriptores tiene, que sigue creciendo poco a poco, pues ahora en esta nueva aventura nos encanta
0: que puedas acompañarnos, Cristian. La semana pasada salió, una vez más, como muchas veces ha salido el tema, <risa> la posible ida de, salida de Messi de Barcelona. Dice, bueno, la, la que, cuando surgió esto fue en la cadena SER de, de España, y decía que se plantea Messi irse de Barcelona a finales de la temporada 2020-2021 Milena, una vez más sale ese tema ¿Tú crees que qué tan cierto puede ser este, Esta posible ida de, de Messi de, del Barça?
2: Mira, uno habla de Messi Y habla siempre de dos cosas ¿no? De su carrera en el Barcelona Y que lo ve a través de todos los años Además es un jugador que de, 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 El único, si mal no recuerdo Que queda de, de, de esa cantera Bueno, no, está Jordi Alba también pero, pero es un jugador que creció, vivió, nació eh, en Barcelona. Entonces lo veo difícil realmente que se vaya al Barcelona. Y después lo ves al Messi de la sección argentina, que son como dos contrastes. A pesar de que aquí en Argentina lo tildan de, de fracaso constante en lo particular, no he visto un jugador que llegue a tres finales. Eh, es, es difícil hablar de jugadores que, que lleguen a tres finales. Entonces no lo veo como un fracaso, sino más bien... Eh, una, un gran mérito que ha tenido esta selección Que sí es verdad, le falta la coronación Para que sea la generación de oro Pero bueno, eh, es una cuestión circunstancial Jugar una final de fútbol, además contra quién Nos jugaron eh, en la Copa del Mundo Una Copa del Mundo polémica En algunos casos de esa final Pero bueno, es, eh, yo no lo veo Yéndose a otro, a otro club, lo veo muy difícil Lo veo más como un mecanismo de presión Para renegociar ese último gran contrato Antes de, antes de colgar los, los tacos y además también un momento de circunstancia donde las cosas son muy complicadas en el Barcelona con la presidencia actual y donde la relación se ha sabido que no es buena entre el presidente actual y, y Messi entonces lo veo como un mecanismo de presión para eso para intentar uno hacer ese último gran contrato y dos eh, buscar la manera de que este presidente no vuelva a ser renovado me explico y que gane la, la plancha opositora que en teoría sería eh, bueno que iría por otro lado ¿no?
1: Claro de hecho, bueno, nos das un poco de esperanzas tanto a Cristian como a mí de poder ver a, a Messi en el Camp Nou, Cristian hablaba un poco de la experiencia que tuvo viéndolo cuando llegó con la selección argentina, tú Milena yo recuerdo que incluso en un tuit publicaste algo como saliendo de la oficina y me encuentro con Lionel Messi, tú has tenido la oportunidad de verlo así de cerca a diferencia nuestra que nos puedes contar de, de eso.
2: Bueno, yo no he tenido la oportunidad de sentarme a conversar con él, ¿no? Es como una cuenta pendiente que tengo de charlar. Lo, lo que pasa es que, bueno, es una persona tan cotizada eh, que aquí en Argentina va a ser prácticamente imposible que, que claro. yo lo, lo entreviste. Pero he tenido la oportunidad de verlo en el Mundial de Alemania, por ejemplo. Lo vi, era apenas un chamito, como decimos nosotros, de Alemania 2006. Lo vi en dos finales de Champions y ahí me lo crucé por zona mixta y todo eso. La final de Roma y la final de Londres, que para mí particularmente fue como lo mejor que pude ver de, de Messi, porque estaba el equipo de Guardiola en Roma y, claro, y que fue... Explica. No, no, fue extraordinario, o sea, fue el mejor equipo que vi jugar en mi vida. Eh, yo no era fanática del Barcelona, de hecho yo crecí, mi infancia como que me, me hizo ser fanática del Real Madrid por una cuestión marketingera, porque en Venezuela se transmitía la Liga Española y el Real Madrid era como que el equipo más, más popular. Eh, pero después de ver ese, ese Barcelona de Guardiola, creo que me hice fan de esa época del Barcelona ¿no? y bueno tuve esa oportunidad de verlo a Messi ahí en Roma in situ y en Londres eh, y fue maravilloso haberlo visto y después en las Copas del Mundo pero bueno como persona sí sentarme a hablar con él no he tenido la oportunidad y la verdad me encantaría ver si es como dicen que es tímido o si es un líder eh, manejando las entrevistas eh, pero bueno la verdad que cuando llegó ese día que pasó de un pasillo a otro y lo vi pasar y vi el magnetismo que creaba alrededor todo el mundo quería sacarle una foto tenía guardaespaldas, fue como verlo a, no sé, en la época de menudo <risa> toda una experiencia, todo a, una experiencia. Sí, a los chicos que cantaban en menudo en esa ocasión
0: <risa> claro, claro me imagino adentro, ¿sí, sí, dale, dale, dale? hablabas un poco acerca de digamos la personalidad de, de, de Messi ¿no? eh, que si algunos dicen que es líder, otros que no que, que es tímido ¿Para cuánto esto puede influir dentro de, de un club como el Barcelona que es tan grande? Que por ejemplo sus dos últimos técnicos, digamos que no dieron, no daban la talla, ¿no? No, este, no era un top, Valverde, ahora se tiene, no son top. Y quizás Messi no puede influir en, no puede influir en esa decisión de, de traer a un técnico, digamos, top para el Barcelona.
2: Mira, eh, si te vas un poquito más atrás, ninguno de los técnicos que llega al Barcelona son top. Guardiola, su primera experiencia como técnico fue en la primera del Barcelona. Entonces, eh, no hay, eh, ya venía de, de, de ser técnico, pero en las inferiores. Luis Enrique lo mismo. Cuando llegó, el Tata Martino quizás era el, el de más prestigio, pero, pero tampoco, era un técnico que, que, que catalogaríamos como top. Y así, eh, el resto de los técnicos que ha llegado. No sé si el Barcelona tiene esa cultura de firmar o de fichar eh, entrenadores top, como Mourinho, eh, como Jurgen Klopp, que ya llegan consagrados, me parece que viene más con la filosofía del club y, lo que, y las reglas y las normas que establece el club. Por eso el perfil de Quique eh, el, el Setién, que, que tiene mucho esa eh, idiosincrasia de cómo juega el Barcelona, el mismo Valverde se le podría catalogar como dentro de... de de la filosofía del de Barcelona pero generalmente viene con técnicos que, que saben lo que se practica en el fútbol y ellos no quieren romper con esa filosofía así que eh, yo creo que lo de Quique Setién quiso eso retomar lo, las raíces del club y la verdad que es más difícil que eso el camerino el vestuario del club hoy es muy difícil de manejar y y ahí está la presión que tiene el entrenador de saber tener mucha mano derecha o mano izquierda, como decimos nosotros, para poder eh, hablar con unas figuras que no están acostumbradas a concentrar, a entrenar doble turno. O sea, es una cuestión que si tú llegas con una disciplina como la tenía Luis Enrique, te vas a chocar de inmediato con todos los integrantes ¿no? que ya están acostumbrados a ganar y que la verdad que tienes que motivarlos de distintas maneras para seguir teniendo ese objetivo de querer ganar, porque llega un momento en que se, se te hace habitual, ¿no? Yo creo que la victoria y estar a, a, en la cima necesitas un plus para, para decir ¿por qué sigo haciendo esto si ya lo gané todo? Entonces eso es lo que tiene que tener el entrenador que llega al Barcelona y todavía para mí no lo he encontrado.
1: Tú que, ra que radicas en, en Argentina, Milena, ¿cómo aprecias el entorno de Messi ya del lado de la selección? Nos comentabas, algo respecto a que hay un cierto rechazo, nos recuerda mucho a lo que pasa aquí con Claudio Pizarro, un jugador muy emblemático en el exterior. Claudio Pizarro ha hecho historia en la Bundesliga jugando en equipos de la talla del Bayern Múnich, pero sin embargo hay cierta resistencia, o la hubo en su momento jugando para la selección peruana. ¿Cómo lo ves desde el lado de México la selección argentina?
2: Lo de, de, lo de Pizarro me parece, sí, yo conozco poco la historia de, de Claudio, pero, pero sé que ahora se retira y la verdad que le, el homenaje que le han brindado y todo esto ha sido maravilloso. Eh, lo de Messi es una historia, aquí es como que no hay puntos medios en Argentina, es como muy bipolar, o eres blanco o eres negro, o sea, no hay como grises. Y lo de Messi pasa por ese lado. Eh, el primer momento donde hay esa fricción es cuando se comienza a comparar por los movimientos, por las formas de jugar con Maradona entonces ya están los que aman a Maradona y los que odian a Maradona entonces los que aman a Maradona no pueden amar a Messi porque Maradona es lo más grande que tuvo Argentina pero les dio la Copa del Mundo, eh, la última Copa del Mundo que, que levantaron entonces Messi llegó a tres finales pero no ha levantado todavía la Copa eh, y entonces comienzan ya esas dualidades de, 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 de amor y odio con, con Lionel Messi cuando la verdad lo que hay es que disfrutarlo porque es un jugador extraordinario desde todo punto de vista yo discuto con muchos argentinos por eso, porque me parece que son injustos eh, con, con lo que es eh, Lionel Messi, con lo que les ha dado como argentino. Me parece que hace rato podría haberse negado a jugar con Argentina. De hecho, podría haber jugado con España y él decidió jugar con Argentina. Entonces, lo tenía más fácil jugar no con España, porque podría haber ganado su primera Copa del Mundo y no le importaba más nada. Él eh, tiene nacionalidad. Así que yo digo... Eh, ha sido un poco desagradecido mucho de los argentinos con, con Lionel Messi queriendo además seguir vistiendo la camiseta después de tantos palos que le han dado sobre todo a la prensa también en alguna oportunidad. Muchos lo quieren, pero muchos lo odian y me parece injusto para, para un jugador que lo ha dejado todo con la selección.
0: Ahora, este, si nos metemos a, a jugar un poco con, con, con Messi, eh, ¿no le gustaría verlo en en otro equipo, este, sí. dentro, dentro, dentro de un juego, ¿no? Sabemos que es bastante difícil que se vaya Leo de, del Barça. ¿En qué equipos les gustaría verlo?
2: Mira, yo soy de las que cree que un jugador tendría que probar varios equipos para ver si realmente es tan bueno como dicen que es, ¿no? Eh, el Barcelona también ha tenido una estructura que lo ha rodeado. Hoy no la tiene, que era Xavi Iniesta en su oportunidad. Jugadores Busquets en su mejor momento. Eh, creo que ha tenido las piezas fundamentales para poder brillar. Hoy es él la estrella. O sea, él tiene que sacar el, el conejo de la galera para poder ser el mejor equipo posible y poder ganar todo. Eh, a mí me gustaría verlo en un equipo... Eh, italiano creo que le, le iría bien, eh, inglés también, ¿por qué no? Me parece que él podría adaptarse a cualquier liga eh, siempre que se juegue en el estilo que él se siente más cómodo. Hoy es un jugador utilito, o sea, hoy puede jugar de 10, puede jugar abierto, puede jugar de 9 falso, o sea, hoy es un jugador que se ha adaptado a las circunstancias, a las labores eh, de distintas de los compañeros que tiene en cancha. Pero a mí me gustaría verlo en el Manchester City, por ejemplo, de Guardiola, para que se haya ese reencuentro de Guardiola pero en el fútbol inglés
1: Sí, bueno, a mí me hubiese encantado verlo tal vez junto a Cristiano y la Juventus, ¿no? yo tengo cierta predilección por la Juve y verlo junto ah, a mira. Cristiano hubiese sido de verdad que, bueno, no lo descarto porque así como Sería Neymar dejó el Barcelona también.
2: ¿Eh? Dos, <risas> dos sí. tan, eh, grandes egos, eh, sería muy pesado verlo en el, el camarín. Sí.
1: <risas> sí, sería algo complicado, pero bueno, en su momento Neymar dejó el Barcelona para ir al Paris Saint Germain, Cristiano dejó la Juventus para ir al Real Madrid. Así que el futuro de Messi en el Barcelona, pues habrá que ver si finalmente se concretas y, y prolongas o extiendes su contrato, o si finalmente pues decide dar el salto a la Premier League o ¿Ay? a otra liga de gran nivel.
2: Ahí te quería interrumpir porque ahí me parece que hay una diferenciación. ¿no? Messi creció en el Barcelona, es sangre catalana prácticamente. Cristiano Ronaldo no, Cristiano Ronaldo quiso triunfar y su objetivo era ese, triunfar en todas las ligas. Entonces creció en el Manchester United, después pasó a, al Real Madrid, obviamente jugó en Portugal, hoy juega en Italia y quiere triunfar en los grandes equipos de las diferentes ligas. Y es como el objetivo ¿no? de hacer lo mismo que Mourinho ganar títulos en distintas ligas para dejar su legado eh, más grande. Eh, yo creo que Messi no tiene ese objetivo. Messi para mí está más tranquilo en el lugar de donde se siente cómodo, en el idioma donde se siente cómodo. Es difícil transportar a, a Messi a una liga como la inglesa y que tenga que aprender inglés, porque no habla inglés. Entonces, ya ahí es un, 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 un pero ¿no? para, para sentirte cómodo eh, en el lugar. Lo mismo que con Italia, ir a hablar italiano le va a ser difícil... Entonces, yo no sé si Messi tiene esa personalidad para ir y adaptarse como lo hace Cristiano y bien lo decías, el resto de los jugadores.
0: Pero Messi tiene 33 años ya, más allá de que pueda irse o no al Barcelona, eh, ya se acerca a su retiro. Eh, algo muy triste para todos los hinchas. Eh, ¿Hay vida después de, Messi, eh, después, después de Messi en el Barcelona? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría en el Barcelona sin, sin Leo?
2: Mira, yo decía lo mismo si había vida después de Guardiola en el Barcelona, o si había vida después de Iniesta y Xavi, que fue lo más grande que yo vi jugar en el Barcelona. Y va a ser difícil superarlo a Messi, porque lo superaste a Xavi, te costó, lo superaste a Iniesta, y te costó eh, ahora superarlo a Messi, que hoy sigue siendo el pilar de este, de este club, va a ser muy difícil. Yo no me lo imagino. Para mí le quedan más años de los que, de los que uno cree. Eh, es un jugador que se puede adaptar y ahí retrocediendo en la posición para, para dosificarse un poquito más no como Cristiano que Cristiano sí juega de extremo y, y, y apela a la potencia a la fuerza física y eso le cuesta más y con todo eso hoy tiene creo que 35, 36 dos años más que, que Messi y está en una plenitud tremenda pero va a ser más difícil para Cristiano adaptarse a distintas posiciones lo puede hacer de 9 eh, pero no con, con la facilidad que puede adaptarse Messi a las distintas posiciones en la cancha, así que yo lo veo a Messi jugando más tiempo, tres eh, cuatro años a, a, a punto pleno quizás el Mundial de Qatar va a ser como el último punto más alto que va a tener eh, Lío, pero, pero no sé, no, no, no lo veo fuera a ver, no veo un Barcelona sin Messi no me, no me quiero imaginar cómo va a ser
1: Milena, y, y hablándonos un poco más sobre tu carrera tu experiencia en el ámbito profesional eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de, de tu carrera como periodista en esta gran etapa que, que vives en DirecTV Sports? ¿Qué es lo que más disfrutas por ahí? ¿Qué es lo que más te incomoda dentro de este ámbito que a veces para las mujeres puede ser como algo complicado?
2: Mira, lo que más disfruto es poder habla eh, hablar de lo que me gusta, ¿no? No hay nada más placentero y que poder ver el partido de fútbol y hablar después de eso, es algo que yo disfruto un montón y obviamente la posibilidad que tenemos de acceder justamente a estos, a estos eventos yo descubrí con los Juegos Olímpicos que soy fan de los Juegos Olímpicos, o sea, siempre me gustó el deporte en general, soy más futbolera pero el deporte en general me gustó, pero en los Juegos Olímpicos descubrí que, que hay deportes que no conocía y que no seguía y que son maravillosos y apasionantes, o sea, la esgrima la halteofilia, eh, la natación que no la seguía mucho, me parecen deportes fascinantes y, y los descubrí con los Juegos Olímpicos y después el atletismo en general obviamente está el punto culmine de, de un juego olímpico, pero lo que más disfruto es eso, lo que más disfruto es poder hablar de lo que me gusta y de poder, que mi tiempo libre es mi trabajo, o sea, el hobby de muchos es ver fútbol en la tarde, bueno, ese es mi trabajo, entonces eh, es lo más placentero.
0: <risa> claro. Gracias. Lo que menos
2: me gusta. Eh, hoy no es una punta, a ver, no es una punta de trabajo ser mujer en mi deporte, creo que ya lo normalizamos en, mi, en el canal, ¿no? Yo creo que hoy ser una mujer, y hablando de deporte, no es tan anormal como era hace 11 años que llegué a Argentina, que ahí sí era un poco más difícil, pero bueno, yo estoy un poco curtida, así que no me afecta tanto los comentarios. Por suerte tengo compañeros muy respetuosos, que nunca, eh, nunca me han faltado el respeto, eh, entonces se hace cómodo trabajar con ellos, ese es una, un lado positivo también.
0: Bueno, dentro de los viajes que has realizado, eh, ¿recuerdas alguno como hincha que hayas realizado y te haya gustado mucho? el que más te gustó, como hincha del lado de hincha.
2: Bueno, el de Alemania 2006 fue mi primer mundial masculino, que, que fui, y me fui de hincha, eh, yo trabajaba en marketing en esa oportunidad, en una empresa de Venezuela de cervezas y eso, y por esa empresa conseguí unos tickets, entonces me fui de hincha con los tickets, y después el dueño de la empresa había ido <risa> A, al evento y como que con la familia, yo estaba con mi papá, fuimos los dos eh, y con la familia nos invitaron a un par de eventos, así que viajamos con ellos y fue como, me sentí wow. demasiado realizada porque pude cubrir, o sea, pude estar en más, en más partidos de los que había, había estimado dos y terminé yendo como a seis partidos de esa Copa del Mundo y además lo cubrí para la radio, así que fue como el, el evento más lindo genial. que cubrí Sí, sí, sí
1: Qué increíble. Yo recuerdo, Milena, que en alguna oportunidad visitaste Lima, llegaste a Perú. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de, de, de esa experiencia aquí en nuestro país?
2: Bueno, yo estuve en Copa América 2004 en Perú. O sea, mi, mi base fue de Lima y yo estaba con la selección de Venezuela porque trabajaba en esta empresa que patrocinaba a algunos jugadores. A, y el evento como tal habíamos sido sponsors. Entonces estuve en Lima y pasé casi un 25 días en Lima y fue maravilloso. O sea, la comida más rica del mundo está en Lima. Eso es de la ¿Qué plato de... te
1: recuerdas así?
2: Uy, tantos. Eh, el ceviche obviamente es como el, el top, pero después comí en unos lugares espectaculares, de sushi. Después me llevaron a uno que es como no sé si sigue existiendo, la Rosa Náutica que está en un shopping claro, ahí, claro que sí. espectacular, eh, así que he comido en muy buenos lugares y muy buena comida, así sea en un Kiosquito de, de, de Lima y lo disfruté mucho, y después me fui a Arequipa un día a un partido a ver Chile, Brasil, y disfruté mucho Arequipa, me pareció preciosa esa, esa ciudad, y bueno, y después por... por por compromisos comerciales con DirecTV, creo que fui uno o dos veces más y también comer, comer y comer, <risa> no es lo que
0: más me gusta. <risa> ¿Un partido de clubes no ha sido aquí en, en Perú?
2: No, no, he tenido la, no me han invitado todavía, no he podido ir como, como fan, pero no me, han, me gustaría que DirecTV Perú, por ejemplo, me lleve a, a, a un partido de allá. Sé, sé que se vive con mucha intensidad.
1: Sí, ¿conoces algún equipo? O sea, si te digo... Sí, ¿a alianza, ver, Milena, ¿algún equipo?
2: alianza, Alianza varios, sí, sí, sí.
1: Claro. Pero bueno, ah, bien,
2: la, la liga, la liga no, no la veo, no, no la sigo porque no, 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 la, no la transmiten por acá.
1: Claro, no, sí, 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 entiendo. Bueno, Milena, para ir cerrando este primer podcast, ¿qué te parece si vamos a hacer un cuestionario así rápido de preguntas picaditas, así como bueno. cortitas y al pie, como se diría?
2: Venga, que soy Isombras ah. en la red.
1: <risa> Genial. <risa>
0: Tikitaka, deportero.
1: A ver, la primera. Eh, un estadio que consideras que todo hincha del deporte debe conocer.
2: Uy, hay varios, hay varios. Hay unos incluso que no he conocido, pero hay... la Bombonera, aquí en Argentina, es un estadio que hay que conocer.
1: La Bombonera, muy bien. Cristian. Dale, dale tú que tengo las. La a ver, vamos, vamos. Listo, voy con la segunda entonces. Una ciudad que recomienda siempre a un viajero. Una ciudad que nos recomendarías, por ejemplo, a nosotros.
2: Eh, Roma. La verdad que me sorprendió cuando fui a ver esa final de Champions de 2009. Me pareció una ciudad, o sea, era como entrar en un en el libro que había estudiado en el, en el colegio. Espectacular.
1: ¿Cuál es el deporte que más te apasiona? no te Obviamente fuera del fútbol, porque sé que has tenido una carrera sí. como futbolista. Fuera del fútbol, ¿cuál es el deporte que dices, este tengo lo, lo sigo, lo veo y me encanta?
2: El tenis, jugué mucho el tenis, eh, incluso hice nacionales, campeonatos nacionales en Venezuela cuando, cuando vivía allá y, y cuando llegué acá a Argentina hice muchas transmisiones de tenis, así que el tenis sería mi segundo deporte
1: Si te digo, nómbrame a los que consideras los tres deportistas más importantes de la historia, ¿con quiénes te quedarías?
2: Me quedaría con Federer. Soy fan de, de todo lo que ha hecho, más allá de que me gusta mucho el tenis de Nadal, pero es, es otra vez es poner Cristiano y Messi en competencia. ¿no? Eh, creo que Federer ha, ha hecho maravillas. Michael Jordan, como que reviví ese amor que le tenía a, a Michael Jordan, que lo, lo viví en la época de muy chiquita, pero, pero con la serie ahora de las Dance, como que recordé todo lo que había hecho ese tipo por el deporte. Así que podríamos ponerlo ahí. Y después eh, pondría a Steffi Graf, eh, yo soy fan del tenis, como les dije, como segundo deporte, y me parece que Steffi Graf hizo mucho por el deporte femenino en esa oportunidad.
1: A ver, una nueva pregunta, ¿un momento deportivo que consideras inolvidable? Estuviste ahí y dijiste, wow, y siempre lo recuerdas, ¿qué, qué momento sería?
2: La medalla de oro de Rubén Limardo, el venezolano en Esgrima en Londres 2012, porque por todo lo que sucedió, obviamente la medalla para Venezuela fue muy importante, pero yo estaba cubriendo Wimbledon, eh, estaba esperando un partido de tenis ahí, porque me tocaba cubrirlo, no llegaba, no llegaba, no llegaba, y yo veía que iba avanzando avanza, 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 y digo, este tipo va a competir por pone una medalla, así que yo me fui de Wimbledon al, al lugar donde se competía la esgrima que era una hora de camino, más o menos entre subtes y todo esto así que corrí, corrí, corrí y llegué justo cuando estaba saliendo eh, la bandera de Venezuela y Rubén Limardo con el, con el que estaba compitiendo y así, llegué me quedé sin, sin respiración me senté y como la, la señora que estaba al lado mío me dijo, ¿estás bien? No sé qué, y bueno, resulta que la señora era la abuela de Limardo así que Oh, me bueno. Y me dijo, <risa> ¿Qué hace aquí? ¿Qué? ¿Por qué estás así? No, porque viene corriendo a verlo a Limar. Ay, mi amor, sí, yo estoy muy emocionada, me decía. Porque es mi, es mi nieto que está compitiendo y yo le prometí a su mamá, antes de morir, que iba a estar acá. Oh, Fue muy, muy emocionante. Sí, <risa> sí, sí,
1: claro, sí. claro. A ver, eh, ¿cuál...? sería el documental, ahora que estamos todavía algunos, en algunos países así un poco como el confinamiento, el documental o libro deportivo que nos recomendarías?
2: Bueno, justo acabo de ver esa de Last Dance, que es maravillosa, eh, es una serie extraordinaria de toda la época de los Chicago Bulls de, de Michael Jordan y vale la pena ver porque, como, como les digo, yo era muy chiquita, entonces había cosas que me perdí, pero es maravilloso lo que, lo que hicieron en esa época. También te recomiendo Ícaro, que es la contraparte de lo que fue el, el doping de Lance Armstrong. Y justo acabo de terminar también el 30x30 de Lance Armstrong, que son dos episodios, dos capítulos. Y te das cuenta de, de la mala persona que era Armstrong <risa> en contraste a como uno lo tenía, ¿no? Como un tipo que trabajó tanto por, por, por el deporte, gente con cáncer, sí. sí. La verdad que, que persona tan, tan lamentable. Pero bueno, son tres de los que les puedo recomendar.
1: Muy buena. Eh, ¿Una foto o una figura del deporte? Si pudieras tener ese capturar ese momento, ¿con quién te gustaría que sea?
2: Ya lo capturé, con Zidane. Eh, ah, muy bien. Te pongo un contexto. Sudáfrica, <risa> sí, 2010. Claro. Eh, 17 de junio, festejando mi cumpleaños, fuimos a tomar algo en un sitio <risa> y está, nosotros estábamos con Iván Zamorano, con Bambán, Bam, que venía como parte del staff. Y, y bueno, nada, ahí eh, bam, bam, en el módulo de al lado estaba Sidán. Entonces le dije, Iván, preséntamelo. <risa> lo presentó y tal, y ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Venezuela, mucho gusto, un placer. Mira, soy fan tuya, ¿me puedo tomar una foto? Y aquí adentro no, afuera. Y después salimos corriendo y, y la tomamos afuera. Bueno, me llevó el productor en realidad porque me escuchó. Me dijo, te tienes que tomar la foto ya. No, a salir corriendo. Y bueno, al, al final tengo mi foto.
1: Tremendo, tremendo recuerdo. Ahora, ¿una camiseta o un souvenir deportivo que guardas, que atesoras?
2: Uy, tengo muchos, eh, pero recuerdo mucho la del campeón, Brasil campeón de la Copa América en Venezuela. Eh, tengo uno de los, de los eh, dueños de los derechos, me regaló por haber trabajado, porque yo en esa época trabajaba en... En, en Polar, o sea, en esta empresa y estaba haciendo la transición al periodismo pero entonces me regaló la camiseta firmada por todos los jugadores de Brasil campeón de esa Copa América en Venezuela
1: Uy, tremendo tremendo recuerdo, y bueno, ya la última por fin, nos hablaste de Roma, la ciudad que nos recomendarías ¿cuál es esa ciudad que aún no conoces y que te encantaría visitar?
2: Mm, Praga, por ahí, siempre tenía como las ganas de ir a Praga eh, no sé, Belgrado, eh, hay varias ciudades en Europa que me gustaría conocer y bueno posiblemente una, esa, esa ciudad de, de, de Europa
1: Bueno Milena de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en nuestro primer podcast en Deporteros esperamos que pronto tengamos la oportunidad tal vez de, de volver a, a hacer una llamada como esta y ya en un mejor escenario eh, no sé si Cristian tiene algo más que añadir
0: no, agradecerle, Andrela, muchas gracias. Es un placer para nosotros. Siempre te vemos en televisión, en las coberturas y ahora verte y que hayas volcado tu experiencia con nosotros. Es gratificante. Eh, y una última reflexión quizás acerca del caso del tema Messi que hemos tocado el día de hoy, ¿no? Qué expectativas de que le a futuro, quizás.
2: Eh, bueno, yo la verdad que primero agradecerles por, por este tiempo, la pasé muy bien y ojalá nos veamos pronto en Perú y respecto a Messi, bueno, que veremos qué, qué sucede en estos, últimos, en estos próximos días con el tema de la negociación, si va a renegociar o no y, y que ojalá tenga la oportunidad de levantar un título con Argentina, es lo que deseo por, por el bien de esta generación que creo que se ha desperdiciado aquí en Argentina por eso, así que ojalá tenga la oportunidad de levantar una copa, si sea la Copa América, para darle la satisfacción a este pueblo argentino
1: genial. Listo, Milena, de nuevo agradecerte por este, por esta oportunidad, por este momento, por esta, esta, llamada, y bueno, ojalá que pronto podamos vernos sea en algún lugar donde el fútbol o el deporte en general nos encuentre.
0: Es Gracias. Un abrazo, un abrazo.
1: Y bueno, deporteros, espero que hayan disfrutado este primer podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en YouTube donde podrán disfrutar de todas nuestras experiencias deportivas visitando diversos estadios alrededor del mundo siguiendo a la selección peruana en su regreso al Mundial de Rusia y también en aquel camino rumbo a la gran final de la Copa América Brasil 2019. Así que ya saben, los esperamos en esos canales y también la próxima semana en una nueva edición de nuestro podcast de porteros. ¡Chau!